0: Merci beaucoup. Eh bien, je vais vous proposer une intervention en trois points. Un premier point sur la vision que nous avons, nous les familles, du monde de l'autisme, car vous l'avez dit tous les deux, c'est quand même un monde à part dans le secteur de la santé. Un deuxième point sur les principales difficultés que nous rencontrons. Dans trois temps clés de la vie d'un adulte, le temps du diagnostic, le temps de l'entrée à l'école maternelle et le temps de l'entrée dans la vie citoyenne. Et puis un troisième temps sur les attentes que nous avons, bien sûr, nous, familles, dans le cadre de la montée en charge de cette stratégie nationale sur l'autisme. Mais on préambule très simplement, vraiment très simplement je voudrais vous faire partager le, le chaos que ressentent les familles à l'annonce de l'autisme. Il euh, y a trois temps dans ce temps-là. Il y a d'abord le temps de l'annonce, qui est un temps euh, de choc, qui est un temps de peur, qui est un temps d'angoisse, euh, qui est également euh, un temps de douleur intense, euh, avec la question « pourquoi nous ?» alors selon qu'on est croyant ou pas, « pourquoi nous mon Dieu ?» mais « pourquoi nous ?» Ça c'est le premier temps qui est quelque part un temps de rejet. Puis il y a un deuxième temps qui est un temps de l'acceptation euh, de l'épreuve, de l'acceptation du handicap. Alors, selon les ressources intérieures de chaque famille, ce deuxième temps sera bien sûr dans un temps différent d'une famille à une autre. Puis, il y a un troisième temps qui est le temps de la résilience où chacun va construire le parcours de vie de cet enfant, où chacun va s'investir différemment selon ses capacités, selon son passé professionnel et personnel. Mais je crois que c'est important que vous ayez en préambule cette vision-là. L'autisme est un vrai choc dans une famille, est une vraie difficulté qui perdure tout au long de la vie. Euh, et avec lequel il faut savoir faire, il faut savoir vivre. Premier temps donc, comment nous avons, nous, famille, quelle est la vision que nous avons du secteur de l'autisme C'est un monde complexe, très complexe. C'est un monde qui... Alors, nous savions d'entrée de jeu, parce qu'on avait entendu parler, bien sûr, tous de l'autisme. Nous savions que c'était un monde traversé par euh, des tensions fortes. Mais à ce point, vous avez parlé tout à l'heure, l'un ou l'autre, de passion. C'est un monde de passion. C'est un monde où l'on s'affronte. Vraiment très fortement et très vite nous découvrons cela euh, alors que nous sommes dans, cette, euh, dans ce temps du choc. Nous découvrons très vite cette passion-là, cette tension-là, euh, ces difficultés fortes euh, dans des conflits euh, médicaux, dans des conflits dans lesquels nous ne voudrions surtout pas que nos enfants soient les victimes. C'est un monde cloisonné. Alors l'autisme n'est pas particulier à cela. Toutes les politiques publiques en France sont cloisonnées parce que les financements sont différents. N'empêche que pour établir les passerelles et faire en sorte que la personne autiste puisse bénéficier d'un parcours de vie transversal et pluridisciplinaire, que c'est compliqué. Que c'est compliqué de, dans le secteur de la santé de voir le soin ne pas bien connaître, le médico-social de l'accompagnement de voir la santé, ne pas bien connaître du tout le secteur de l'éducation, voir le secteur de l'emploi, voir le secteur de l'habitat inclusif. Et c'est souvent nous, les familles, qui faisons les liens, les ponts, les passerelles entre les différents professionnels. C'est un monde dans lequel très vite, par contre, nous apprenons à connaître un point lumineux que sont les centres régionaux d'autisme, les centres de ressources autisme plutôt. Les centres qui, il en existe un par région... Qui nous accueille, qui nous guide, qui nous conseille, qui nous forme. C'est vraiment tout à fait important. Et je tiens ici à rendre hommage euh, à la vitalité, à la créativité du Centre régional d'autisme et à son directeur, Thomas. Si Thomas Bouquet est dans la salle, je l'en remercie très, très sincèrement. Pour donner une idée de l'activité du Centre, du centre euh, euh, Ressources Autisme Ile-de-France, c'est 4500 demandes de renseignements par an. Et ces 3 acteurs formés, dont cette année, c'est important de le souligner, l'ensemble des acteurs qui interviennent en protection maternelle et infantile de la ville de Paris. Les personnes qui sont en première ligne, en premier contact avec les tout jeunes enfants. Donc, un milieu complexe. Deuxième, temps, deuxième point, nous abordons très vite ce que nous appelons, nous les familles, le parcours du combattant, le parcours du combattant qui est marqué par des ruptures, des ruptures de prise en charge à l'école. On n'en veut plus, il perturbe trop, même si la VS est là. Le... Les ruptures dans le soin. Les ruptures dans le secteur médico-social, ce n'est pas possible de, prendre, de continuer à prendre en charge votre enfant. Ce n'est tout simplement pas possible. Et nous nous retrouvons à devoir trouver des solutions en urgence dans un monde complexe, dans un monde cloisonné. Et vous mesurez toute l'énergie qu'il faut mettre en œuvre pour trouver les, les solutions adéquates. Donc, un parcours du combattant. Et très vite, nous comprenons que... Euh, comme vous le disiez tout à l'heure, Claire, nous avons pris beaucoup de retard en France. Il manque un nombre de places euh, réelles, de, 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 de parcours réels. C'est une vraie difficulté euh, et ça accentue les difficultés de ce parcours du combattant. Troisième caractéristique, très vite, euh, notre petit Benoît a cinq ans, il a été diagnostiqué autiste il y a deux ans, dans le cadre familial, car les médecins, ne sont, les médecins lors des examens médicaux, avaient trouvé qu'il avait un léger retard, mais, mais sans plus. Euh, lorsque, ce que j'ai très vite découvert dans ce milieu, c'est vraiment l'engagement des familles, euh, les familles sont partie prenante des associations de parents, des associations gestionnaires, d'institutions médico-sociales. Les familles sont très présentes auprès des pouvoirs publics, Claire, euh, lors de la négociation du, du plan outil. Du de la stratégie récente les familles j'en parlerai tout à l'heure savent faire alliance entre elles pour trouver des solutions comme il n'y a pas souvent de place et j'aurai l'occasion de développer mon bénévolat tel que je le pratique dans la maison Harmonia qui est située à levallois Perret, et je salue ici tous les amis d'Harmonia qui sont présents à la réunion voilà des familles qui, qui s'engagent, des familles qui font alliance, des familles qui qui se prennent en main quelque part. Et puis un troisième point, un dernier point non négligeable dans ce panorama rapide de la vision que nous avons de l'autisme, eh c'est le reste à charge. Le reste à charge financier pour les familles, qui peut être important, qui va globalement au minimum de 3 000 à 5 000, voire plus euros par an, euh, par rapport à des prises en charge spécialisées par rapport à, à, à des recours, euh, par exemple, sur les temps de loisirs, les temps des vacances, des enfants. Voilà, c'est un réel problème financier qui remet en cause, vous l'avez compris, non seulement globalement l'équilibre de la famille, mais aussi l'équilibre financier. Ça n'est pas neutre. Deuxième temps, le deuxième point de mon intervention, donc, les principales difficultés que nous rencontrons. D'abord, l'accès au diagnostic. L'accès au diagnostic, c'est deux chiffres, clairs. On a cité un tout à l'heure, 444 jours de délai d'attente pour avoir accès à un centre de diagnostic. En Ile-de-France, il est de 300 jours. Nous avons en Ile-de-France 9 centres experts, 14 plateformes de diagnostic et un autre, un autre chiffre, 45% des bilans concerne des enfants de 6 ans à 16 ans. Et nous avons tout à l'heure bien enregistré le fait que plus le diagnostic était fait en amont le plus tôt possible, plus les accompagnements pouvaient se mettre en place le plus vite possible et plus il y avait là des chances de récupérer par rapport à l'autonomie de l'adulte. De, de, de Car l'obsession d'une famille euh, d'enfants autistes, c'est... Comment sera-t-il autonome lorsque il sera adulte cet enfant Comment pourra-t-il assurer sa vie citoyenne lorsque nous ne serons plus là C'est une question qui arrive très très vite. Donc, première difficulté dans le parcours du combattant, avoir accès à un diagnostic le plus précoce possible. Deuxième difficulté, l'entrée à l'école. Alors là, c'est encore plus compliqué. L'entrée à l'école maternelle de ce petit bonhomme de 3 ans euh, qui rentre dans l'école de la République, alors il y a un choix des parents d'entrée de jeu qu'il faut savoir respecter, c'est soit l'entrée à, à l'école ordinaire de la République avec une aide à la vie scolaire où on dit maintenant accompagnant d'enfants en situation de handicap, c'est ça, Claire, hein, voilà. Il y a tout un plan de transformation euh, là. Lorsque l'enfant réussit à rentrer dans une école ordinaire de la République, euh, les difficultés sont, commencent vraiment. Euh, L'enseignante n'est pas obligatoirement formée à l'autisme, elle découvre l'autisme. L'AVS n'est pas obligatoirement, c'est dramatique de le dire, mais c'est une réalité formée à l'autisme, ce qui fait que certains parents... Euh eh bien, sont eux-mêmes employeurs de l'AVS parce qu'ils savent que celle-là, elle, elle a été formée à l'autisme. Euh, le milieu scolaire euh, n'est pas vraiment aussi bien les, les, les médecins scolaires, les infirmières scolaires, les psychologues, ne sont pas vraiment formés à l'autisme. Euh, et là, il y a une vraie grande difficulté. Alors, il existe maintenant euh, une centaine de classes spécialisées. On les appelle des, des unités d'enseignement maternel autisme. Je crois qu'il y en a une centaine. 110. 110. Il est prévu le triplement dans le cadre de la stratégie nationale, où là, vous avez des petites unités de 6, 7 enfants euh, qui sont pris en charge, qui sont accompagnés. Euh, et je souligne avec intérêt qu'il est prévu le triplement de, de ces classes, Là, parce que c'est vraiment vraiment une solution d'avenir. Lorsque pas de place à l'école, pas de place dans une dans UEMA, eh on se tourne vers le secteur du médico-social. Les parents se tournent vers le secteur du médico-social qui, euh, qui, qui va véritablement définir un accompagnement à long terme de cet enfant avec des éducateurs spécialisés mais manque de chance là aussi, si je puis dire. En Ile-de-France, par exemple, il manque au niveau de, 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 des besoins qui ont été identifiés Environ 500 places en matière d'accueil d'enfants handicapés d'une façon générale. Nous avons un très grand retard en Ile-de-France qui est en train d'être comblé. De ce point de vue-là, l'ARS a fait un effort énorme, mais on n'arrive pas à rattraper le retard en dépit des, 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 des efforts financiers qui ont été faits. Donc le secteur médico-social n'est pas toujours, hélas, une solution. Ce qui fait que, bien, bien souvent, l'enfant reste à la maison. Et quand l'enfant reste à la maison, eh ben, l'un des deux dans le couple va s'arrêter de travailler parce que ce n'est pas possible d'assumer à la fois le suivi de cet enfant et puis euh, le, le suivi des autres enfants de la famille. Euh, pour Benoît, c'est une famille de 4 ans, une fratrie de 4 enfants. Eh bien, il faut assumer, il a 5 ans, les autres ont euh, 6 mois, 2 ans, euh, 8 ans. Voilà, il faut assumer le, le, le suivi de, de la famille en général. Le passage au collège n'est pas plus facile. Le passage au collège n'est pas plus facile. On estime qu'il y a environ 13% des enfants qui étaient en primaire et qui ne sont plus dans le collège. Et quant à l'université, c'est encore plus dramatique. Donc je ne vais, vais pas insister. S'il fallait résumer ce, 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 ce parcours scolaire, je dirais très simplement que l'inclusion scolaire, à laquelle je crois beaucoup, Claire, euh, L'inclusion scolaire, parce que c'est par là que, ce, que, que le déclenchement se fait et c'est par là que les apprentissages se font, n'est pas une réalité encore à la date d'aujourd'hui. Euh, il y a eu beaucoup de progrès de fait je ne nie pas les progrès, mais nous avons encore beaucoup, beaucoup de progrès à faire. Et enfin, un dernier, un dernier point dans ce parcours du combattant, euh, l'accès à la pleine citoyenneté, l'enfant est devenu ado, puis adulte, euh, un chiffre, deux chiffres qui vont vous situer l'ampleur des progrès qu'ensemble nous avons à faire. Un premier chiffre sur, la, sur le logement autonome, seulement 12% des adultes autistes sont dans un logement autonome, 12%. Et seulement 0,5% des adultes autistes travaillent en milieu ordinaire. Voilà, ça vous prouve le, tout le chemin qui est encore à parcourir ensemble. Alors, nos attentes. Nos attentes, Claire, c'est d'abord une mise en œuvre ambitieuse, courageuse de cette stratégie. Nous avons participé à l'élaboration de cette stratégie. Nous avons été des acteurs très présents. Euh, et nous attendons maintenant que les, 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 le, le financement soit là, les 344 millions promis, voilà, ça c'est important. Nous attendons également que la présentation par Mme Cluzel de euh... la stratégie en avril dernier, que des paroles deviennent des actes. C'est ce qu'a dit Mme Cluzel en présentant la stratégie, soit une, soit une réalité pure et dure. Et nous attendons surtout que ce que l'on appelle pudiquement les cas complexes, c'est-à-dire les cas qui n'ont pas de solution, on les trouve nulle part, ils sont, ils sont à la maison en fait. Ces cas complexes trouvent des solutions dans le cadre de dispositifs adaptés euh, et qui permettent véritablement d'avoir des solutions, d'avoir une continuité dans les parcours, pour ces cas dits complexes, dans le cadre de ce qu'on appelle les pôles de compétences et de prestations externalisées, qui ont pour but, sur des territoires bien précis, de vraiment mettre les acteurs en synergie, car vous avez compris que l'une des, des principales difficultés, c'est véritablement cela. Ça, c'est la première attente. La deuxième attente, alors on en a beaucoup parlé et, et je la... Comprend, mais alors complètement, je, je, je l'intègre la, je la, totalement, c'est la formation des acteurs. C'est la formation des acteurs. Ayez bien en tête que 50% des médecins généralistes n'ont pas été formés à l'autisme, 50%. 20% des médecins pédiatres n'ont pas été formés à l'autisme, ce qui fait que, par exemple, pour Benoît, lors des examens obligatoires de, du bébé qu'il était alors... Eh bien, oui, il a un petit retard, mais bon, ça va se, ça va se compenser, tout ça. Donc, former les médecins. Et d'abord, les, 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 les professionnels qui interviennent en première ligne. Ça, c'est vraiment tout à fait indispensable. D'où l'importance de ce que le, le, le Centre régional d'autisme d'Île-de-France a fait vis-à-vis -vis des professionnels de la protection maternelle et infantile à la ville de Paris. C'est eux qui sont en première ligne, formés, bien sûr, tous les éducateurs de l'éducation nationale, ça c'est pareil évident. Et puis nous avons, nous, euh, les professionnels du secteur médico-social, à... alors j'ai tout le temps travaillé dans le domaine de la santé, alors je dis nous, nous avons à savoir sortir de nos murs, nous avons à en tant qu'éducateur, à aller vers l'école, à aller vers l'emploi inclusif, à aller vers l'habitat inclusif. Nous avons à transmettre ce savoir-faire-là. Ce n'est pas dans nos habitudes, ce n'est pas dans nos traditions, ce n'est pas dans notre savoir-faire, mais notre mission d'aujourd'hui et encore plus de demain, elle est là. Aller vers, faire de la transversalité avec ceux qui sont en prise directe avec, euh, avec ces, ces problématiques-là. Troisième priorité, la participation. Vous en avez parlé, Claire. La participation des familles. Après tout, nous sommes les plus grands experts de nos enfants. Nous les avons vus tout petits, nous les avons vus grandir avec leurs euh, leur difficultés, leurs angoisses, leur euh, impossibilité de communiquer avec l'autre. Et nous souhaiterions vraiment être associés vraiment à, à, à l'ensemble de la mise en œuvre de cette politique publique, d'abord, et localement dans les établissements même. Ce que nous souhaitons vraiment, c'est que soient mis en place, comme ça se fait en santé mentale, des groupements d'entraide mutuelle. Ce sont des lieux où se rassemblent les familles, qui discutent entre elles des problèmes rencontrés, des difficultés rencontrées. Nous souhaiterions également qu'il y ait une vraie créativité dans les comités à la vie sociale, dans nos établissements médico-sociaux, et nous sommes prêts à, à jouer le jeu totalement de, ces, de, ces, de cette participation-là. Et nous souhaitons aussi, et là je me tourne vers vous Claire, que les plateformes de répit, une par département, soit mise en œuvre réellement. Vous ne pouvez pas imaginer la charge que représente dans une famille l'éducation d'un enfant autiste sans faire de différence avec les autres. Nous avons besoin de ces temps de répit. Nous avons besoin de ces solutions de répit. Alors, les grands-parents sont là, c'est bien. Euh, mais nous avons aussi besoin d'autres solutions en dehors de la famille. et Ces plateformes de répit, c'est vraiment très important. Dernière priorité, les innovations. Les innovations. Alors là, ça concerne tous les acteurs, que ce soit les politiques publiques, et je rends ici hommage à l'Agence régionale de santé d'Île-de-France qui vient de mettre en place un espace innovation handicap ou qui est le lieu du rassemblement de toutes les innovations, et ça, c'est important. Euh, nous souhaiterions également que les parents euh, soit véritablement associés à ces innovations, et je parlerai tout à l'heure de la maison Harmonia. Nous souhaiterions également que euh, les, le, le personnel médico-social, comme je le disais tout à l'heure, sache aller vers d'autres pour enseigner leur savoir-faire, pour transmettre leur savoir-faire. Et dans cette innovation, je ne peux pas ne pas mettre l'accent sur quelque chose qui est un vrai sujet tabou dans le médico-social, qui est le bénévolat. Je pense que nous avons, en tant que... Nous avons toutes les capacités, nous pouvons faire du bénévolat dans ce secteur. Il ne s'agit pas, bien sûr, de se substituer aux professionnels, il s'agit d'être à côté euh, des personnes autistes, il s'agit d'être là, il s'agit de, 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 de faire avec les professionnels, pas de prendre leur place. Mais je mesure en disant cela à quel point euh, c'est encore un vrai sujet tabou. Alors, je vous ai à plusieurs reprises parlé de la maison Harmonia. Alors, deux mots sur cette maison. C'est d'abord, cette maison, elle est née de l'initiative de parents. Sept parents qui se sont rassemblés pour mutualiser leurs prestations de compensation du handicap. Et avec cette, ce financement, eh bien, ils ont créé un, un, un service d'accompagnement à domicile nous sommes adossés, donc la maison Harmonia est, est adossée à une, grande, à une grande association, la société philanthropique. Dans cette maison, une directrice que je vois là, Pauline, voilà, quatre professionnels spécial, éducateurs spécialisés dans l'autisme, euh, quelques services civiques et une quarantaine de bénévoles. Une quarantaine de bénévoles et nous sommes situés dans une résidence autonomie pour personnes âgées et nous faisons le lien avec les personnes âgées. Et l'intergénérationnel, comme toujours dans tous les cas, eh bien, ça marche. Et ça marche même là, dans ce cas particulier avec, avec les autistes, les, les six personnes qui sont hébergées. C'est un logement Autonome. Elles sont locataires de leur appartement. Les locaux d'activité sont au rez-de-chaussée euh, et les appartements des jeunes sont au premier étage. Nous sommes donc dans cette maison résidence autonomie pour personnes âgées. Un grand parc, c'est idyllique. Nous avons joué à cache-cache euh, pendant les beaux jours avec les personnes âgées. Je me souviendrai toujours d'une personne âgée me disant « mais j'ai jamais joué à cache-cache depuis bien longtemps ». Eh bien, le lien s'est fait naturellement. Voilà, c'est un lieu d'éducation, euh, c'est un lieu de, de vie et c'est un lieu où la joie est présente au quotidien. Et c'est vraiment un lieu un peu comme dans une famille, on accueille sept personnes et c'est vraiment ce type d'innovation qu'il faut savoir encourager aussi. Alors pour terminer, un autre regard sur l'autisme, eh bien c'est d'abord, chers amis, savoir accepter la différence, savoir accepter la fragilité dans une société qui est une société de performance économique, c'est savoir accepter que l'autre est différent de nous et qu'il est dans, dans, un autre, dans une autre forme d'intelligence. C'est aussi savoir prendre en compte les capacités de chaque autiste. Ils ont des capacités, on a parlé tout à l'heure de musicothérapie, de peinture, de, 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 de créativité. Ils sont vraiment créatifs. Savoir tenir compte de la, des capacités créatives de chacun. Un autre regard sur l'autisme, c'est aussi savoir faire alliance entre les professionnels, les bénévoles, les familles, les personnes autistes. C'est cette alliance-là qui nous permettra véritablement d'aller vers une société davantage inclusive parce que il y aura quelque part là un accompagnement global. Et je dirais très simplement en terminant que... Euh, une société, un autre regard sur l'autisme, une société inclusive, bah, c'est accepter quelque part un chemin de conversion. Un chemin de communion où euh, finalement l'écoute, le respect, euh, la, la bienveillance sont présentes, ce qui ne sont pas naturellement des valeurs d'aujourd'hui, mais c'est vraiment un chemin de communion, un chemin de conversion, et ça vaut la peine de débuter ce chemin-là. Merci.